0: Welkom bij jullie eigen podcast Een Potje Sociaal. Deze keer draait alles om de spoedeisende zorg. Wie zijn de mensen die bij SEZ werken? Wat doet SEZ allemaal? En wat kan het voor de jeugdbeschermers in de regio's betekenen? En wat doet werken bij SEZ allemaal met je? Je hoort het in deze editie van Een Potje Sociaal. Daarin ga ik eerst in gesprek met gedragsdeskundige Chantal Heijns... en jeugdzorgwerker Vincent Willemsen... Waarna crisisinterventor en ambassadeur jeugd-jeugdzorg Jan-Pieter Meijer afsluit met een column waarin hij op geheel eigen wijze kijkt naar de Spoedeisende Zorg. Veel luisterplezier met jullie eigen podcast, Een Potje Sociaal. Ja, en, en na een best al heel fijn voorgesprek, zit ik hier met Chantal Heins, gedragskundige van Team Spoedeisende Zorg. En met Vincent Willemsen, uh, jeugdzorgwerker van Spoedeisende Zorg. Uh, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik, ik wil maar eens even beginnen met mijn beeld bij de Spoedeisende Zorg. Hè. Dat is altijd leuk als je toch als... Ondanks dat ik een tijdje voor het AMK heb gewerkt... maar als een soort quasi buitenstaander binnenkomt. En dan denk ik toch al snel aan uh, mensen die uh, op scherp staan... in een soort control room samen zijn. Wachten op die telefoon. En dan uh, nog net niet langs een soort brandweerpaal naar beneden... maar dan in de auto en erop af. Dat zou ik wel
1: leuk vinden als we zo'n brandweerpaal <laughs> ja, zouden, zouden
0: zou kunnen krijgen. Is, uh... Maar jullie gaven al aan dat het de werkelijkheid totaal anders is. Nou, uh, Het is
2: natuurlijk wel zo dat we zitten te wachten... met z'n allen op de telefoontjes die hier binnenkomen. Maar... Um, ja, als er dan iets binnenkomt, is het vooral van belang dat wij rustig blijven, dat we goed gaan uitvragen, um, dat we vertragen en als we denken van we gaan, we, moet, we gaan hier iets mee doen, dat we dat goed voorbereiden. Dus uh, alles behalve we, we, we rennen meteen we met toeters en bellen richting de crisis.
1: Nee, sterker nog, ik heb wel eens gehad dat er een hulpverleenser belde... die zei van, ja, er is crisis in mijn gezin, ik ga heel kort door de bocht nu, hoor. Maar ik, we moeten daar nu naartoe en ik zit al in de auto... en ik zie je zo dat ik echt heb gezegd, ja, nee, oh, oh dit gaan we dus niet doen. Ja. Stap eerst maar eens uit die auto, we gaan eerst eens kijken... wat is er nou precies aan de hand, waar kunnen we gaan bijdragen... en laten we vooral niet meegaan in de crisis van deze mensen... of ja. in de crisis die jij nu ervaart als hulpverlener... maar laten we daar, uh, nou ja, een beetje die rust in gaan bewaken.
0: Het belangrijkste is niet veroordelen, proberen aan te sluiten... En ja, toch ook een stukje veiligheid ook brengen. Want het is toch vaak dat mensen niet in die situatie belanden omdat ze dat nou zo graag willen.
1: Nee, nee weet je, ik denk dat dat volgens mij is, als ik onze kerntaken omschrijf, dan is dat de stap basis 1, is de veiligheid uh, borgen op dat moment in die crisis. En uh, wij gaan ook niet eerder naar huis... Als dat, dat gelukt is, dat betekent ook dat een interventie soms een half uur kan duren. Ja. Al gebeurt dat vrij zelden. Maar weet je, als een, als een interventie, bij wijze van spreken, om 1 uur middags middag begint... en hij is om 11 uur s'avonds klaar, omdat dan pas de boel veilig genoeg is... Ja, dan betekent dat het. Dus dat is de basis, veiligheid borgen. Ja,
0: ja, ja. Hey, en, en Chantal, ik zag, uh, want het is wel mooi, op, op jullie website staan... ongeveer zes regels over de spoedeisende zorg. Maar het wordt wel vrij duidelijk wat het is. Uh, en belangrijk, het is wel echt 24-7, dus jullie zijn uh, eigenlijk voortdurend oproepbaar.
2: Ja, zeker. Ja, we zijn altijd uh, bereikbaar en ja. beschikbaar. Ja. Dus ook buiten kantoortijd, ook in het weekend, ook s'nachts. Ja, we werken met meerdere diensten, dus er is altijd iemand um, die, uh, die richting de crisis kan gaan.
0: Ja, en, en ik begreep ook dat dat niet alleen voor cliënten van, uh, van Jeugdbescherming Gelderland is, maar... Iedereen kan terecht bij, bij iedereen.
2: Iedereen kan bellen. We, we, we worden gebeld door ouders, door jongeren, politie, zorgaanbieders, veilig thuis, raad voor de kinderbescherming, ja. wijkteams,
0: scholen. Ja, dat dus ko ja. komt echt overal vandaan. En, en iedereen weet ook dat die, dat die kan. Weet, is dat voldoende bekend bij iedereen dat dat kan?
2: Of? Nou, dat nog niet helemaal. Daar zijn we wel druk mee bezig de laatste tijd, de laatste jaren al wel. Dus we geven regelmatig presentaties ah, ja. Ja. Om, uh, ja, om ons toch wat meer naamsbekendheid te geven. En ja. we merken ook dat het intern uh, nog niet altijd duidelijk is wat we doen. Want ja, ik hoor maar... soms van gezinsvoogden van, ja, maar, ja, maar jullie zijn toch voor na kan buiten kantoortijd? Voor, um... Als een
0: soort huisartsenpost of uh, zo. Ja, ja.
2: ja, terwijl we ook intern voor de jeugdbeschermers uh, veel kunnen betekenen. We kunnen altijd meedenken in crisis, eventueel mee op interventie om een situatie in te schatten, ondersteunen bij een uithuisplaatsing. Vooral in situaties waarin een, een collega denkt van... Goh, er gebeurt nu iets in een zaak, er, er moet acuut iets gebeuren... maar ik weet niet zo goed welke kant het op moet... of ik vind het uh, een ingewikkelde situatie... dan is het altijd fijn als er een, um, ja, een, een derde kan, kan meekijken met een open blik. We hebben met de GGZ de afspraak dat wij directe verwijzer zijn. Dus dat betekent dat ja. wij niet uh, als wij een situatie aantreffen waarin wij inschatten dat er een inschatting direct door de GGZ moet komen... Ja. dat we dan niet eerst via de huisartsenpost de GGZ moeten benaderen... maar dat we ze rechtstreeks kunnen bellen. Dat is heel fijn. En, ja. en we hebben ook de afspraak daarnaast... dat we ook meteen samen op pad kunnen. Dus het ah, scheelt inschatten een paar van... stappen en dat ja. is
0: hard nodig... als het een, uh, ja, een spoedeisende zaak Zeker. is natuurlijk. A andersom
2: ja. geldt dat ook. hoor. Als de GGZ in een situatie komt waarvan ze denken... misschien uh, kan, is het ook iets voor jeugdzorg om, uh, om bij betrokken te raken... dan ja. kunnen ze ons ook vragen om... Uh, om direct aan te sluiten.
0: Oké, okay, dus die lijntjes liggen er? Ja, die lijntjes die liggen ja. er. Ja, en we hebben mooi.
2: lijntjes met Veilig Thuis. Ja, ja. Dus we zijn ook, uh, buiten kantoortijd zijn we ook uh, de vervanger uh, van Veilig Thuis of de vervanger. Dan zijn we beschikbaar voor Veilig Thuis om interventies te plegen. Ja. Veilig Thuis heeft wel een eigen bereikbare dienst, maar zij kunnen niet op pad. Nee. Dat doen wij dan voor ze. Ja. Ja, we hebben afspraken met uh, uh, Jeugd Veilig Verder, dat we buiten kantoortijd uh, beschikbaar zijn ja. voor hun...
0: Ja, nou, dat, dat is in ieder geval... Dan, dan ontstaat er ook echt een netwerk, een, een soort dekkend netwerk... waardoor je altijd terecht kunt. Eh. Zeker. Ja ja. Ja. ja, ja. In het voorgesprek kwamen we er eigenlijk ook op... van wat nou je, ook, ook, ook je drijfveren zijn om in dit team te werken. Hè? Want Vincent, jij zei bijvoorbeeld... van jij werkt in een sociaal team hiervoor. Hè? Ja. En toch had jij altijd... of je had de wens groeide steeds
1: meer om hier te werken in dit team. Ja, ik Wa waar zat dat? Uh, ik, ik heb toen spoedeisende zorg altijd wel... Uh, een beetje tegen, tegen dat team opgekeken. Dus ik vond het altijd wel een mooi team om, om ook mijn vragen neer te leggen. En altijd heel erg gevonden van hoe bereid wil ik ze zijn om mee te denken. Maar ook om zaken af te pellen en met een afstandje daarnaar ja. te kijken. En nou ja, dus, dus in die zin ook al wel een soort van ambitie gehad. van nou, Als ik daar zou kunnen komen in mijn uh, carrière, dat zou ik wel ja, dat zou ik wel een mijlpaal vinden. Ja. En ik heb heel lang die langdurige trajecten wel gedaan. Nou ja, die soms heel erg waardevol zijn... maar soms ook wel wat energievreemd zijn. Ja, in het sociaal werkteam, hè? Ja, ja. ja. Ik, wat, wat me heel erg trok aan de spoedeisende zorg... is die, die korte betrokkenheid, die ja. korte klap maken... die complexiteit. Nou ja, op dat moment heel erg iets in kunnen betekenen... om die veiligheid te borgen... maar daarna ook weer los te kunnen laten. En ja, ja dat, is, dat is voor mij wel heel fijn.
0: Ja, ja. Dat... dat, dat, dat dat trof mij zo ook, uh, uh, dat, dat eigenlijk mijn beeld ook bij mensen van spoedeisende zorg... is wel een beetje het beeld dat ik bij jou heb, zeg maar. Daar, de, daar komt iemand binnen en dan heb je het idee van... oké, okay, nou, nou, nou gaat er iets gebeuren in de situatie <laughs> waarin we zitten. Ja. En terwijl eigenlijk wat, jij, wat jullie vertelden, en dat vond ik zo mooi uh, ook van jou, Chantal... Dat jij, dat jij dat beeld ook had, maar dat eigenlijk de, de voornaamste kwaliteit... juist is die rust bewaren en, en, en even die stap achteruit doen om even alles te overzien en dan de goede stap te zetten. En dat jij daarom ook zo, hè, dus zo je plek hebt gevonden in het team,
1: toch?
2: Ja, ja dat klopt. Ja.
1: En ik, ik denk wel, want het is en-en het is wat jij zegt, hoor. Mm -hmm. Want het is, ja, er gaat iets gebeuren, want anders komen we niet. Ja, precies. Uh, ja. Maar hoe we dat voor elkaar gaan krijgen, dat beeld is misschien... Uh, wat, wat vertekent. Het is niet zo dat je ergens als een olifant in een porseleinkast kan binnenkomen stampen en kan de lakens kan gaan uitdelen. Weet je, het, volgens mij is werken met mensen gebaseerd op, 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 op samenwerking en op een soort van wederzijds respect. En op het moment dat als ik ergens binnenkom en ik geef diegene niet de respect ik, ik kom in, in, in iemands huis hè? Ja, ja. En in, in iemands leven. Dat, dat gesprek ga je, ja. ga je voeren met elkaar. Van joh, wat, wat gebeurt er nu en hoe kunnen we jou ja. helpen? En nou, dat het weer beter gaat in deze situatie. Dat je kind zich veilig en goed kan ontwikkelen. Ja, dat, zijn, dat zijn spanningsvelden. Als je dat niet op een goede manier doet, ben je iemand kwijt. En dan kun je de crisis denk ik alleen maar verergeren ook.
0: Suzanne Nijenhuis meldde dit idee... Het idee voor You and Me. Verhalen van twee collega's die samen iets voor elkaar kregen wat alleen nooit was gelukt. Een situatie waarin 1 plus 1 dus 3 werd. Herken je dit? Mail dan naar ilco.nl en ik kom graag jullie succesverhaal ophalen. Om het met alle collega's te kunnen delen in jullie eigen podcast Een Potje Sociaal. Nee, en, en Vincent, je jij, uh, jij gaf ook een, een voorbeeld uh, uh, straks van, van iets wat jou gisteren is overkomen bijvoorbeeld. Dat vond ik ook wel, wel typerend voor dat contact maken. Voor dat, zou je dat nog eens kunnen vertellen?
1: Ja, ja ik, uh, ik vertelde dat ik... Het uh, was toevallig voor onze partner met Veilig Thuis. Uh, die, deze zaak die was voor het weekend ook al binnengekomen. ging al wat spelen. En dat ging over een, uh, nou, een jongstel die dus zouden gaan bevallen. En er was al... Uh, eerder bij deze vrouw cocaïne aangetroffen uh, in haar ja. bloed, uh, in de urine, sorry. Ja. En uh, nou, toen ze bevallen was, toen bleek dus ook dat het babytje positief was op uh, sporen van cocaïne. En, ja, dus ze dus werd aan ons gevraagd van, joh, we, we moeten wel een inschatting gaan maken van hoe erg is het? En kunnen we deze mensen naar huis laten gaan met dit babytje? Want ja, het is me nog wel niet wat, hè? Ja, ik ja. ben twee dagen ja. oud en ja. maak je een behoorlijk valse start als kind, denk ik dan. Nou ja, en wat er dan vervolgens gebeurt is, ik, ik, volgens mij wat ik vertelde is dat mijn vriendin ook wel aangaf van joh, die was een beetje onder de indruk van het telefoongesprek wat ik met deze moeder voerde. Um, doordat ik eigenlijk belde met deze vrouw en begon met joh, laat ik eerst maar eens beginnen met jou te feliciteren met de komst ja. van je prachtige zoon. Hè? Ja, ja, en hoe ja. is het met je? En jeetje, wat zit je in een rollercoaster en wat is er allemaal gebeurd? Laten we het daar dadelijk maar eens over gaan hebben als we elkaar in de ogen kijken. Ja. Nou ja, en dan vervolgens dan heb je die eerste stap al gemaakt in dat, in dat aanstuiten dat contact maken. Waardoor dat als je in zo'n ziekenhuis komt, um, nou ja, je ook wel vrij snel tot de kern kan gaan komen.
0: Ja, mooi. Dat wekt dan ook vertrouwen, maar ook gevoel voor, voor de situatie en... Je bent niet het, wijze, het, het belerende vingertje door de telefoon. Te nee, zetten. maar ja. deze
1: vrouw die weet zelf wel dat het niet zo handig is wat ze gedaan heeft. Ja. Dan druk ik mijzelf echt vriendelijk uit. Ja, ja. Dus weet je, daar, daar moeten we het wel over hebben. En dat ga ik ook nog wel een keer bevestigen. Maar als ik meteen begin met, jongen, jongen, wat heb jij nou toch gedaan? En wat voor slechte moeder ben jij? Ja, wat ga ik daarmee bereiken? Weet je, dan ga ik juist het tegenovergestelde bereiken wat ik wil. En dat is dat deze moeder in haar kracht komt te staan. Ja. En gaat, gaat voelen dat zij de verantwoordelijkheid heeft voor een klein, voor een klein mensje. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja.
2: ja, als je dat contact maakt en meteen goed die aansluiting maakt, dan kun je later in het gesprek ook vaak veel meer zeggen.
1: zeggen. Er is een verschil tussen een oordeel of het veroordelen. Ja, precies. En uh, je, wat, je, wat je gaat doen is zo'n gesprek aangaan en zo'n jonge vrouw begint dan te vertellen, jong ik, ik ben mijn moeder recent ver verloren. Ja. Bedenk het je maar eens dus dat je als jonge vrouw nou, zelf moeder wordt en dan je eigen moeder moet missen in, in, in een van de belangrijkste momenten ja. van je leven. Ja, precies. En door door op deze manier mee om te gaan, en je kunt alleen maar hopen dat de vervolghulp dat ook gaat doen, kun je het gesprek erover voeren, kun je zicht gaan krijgen wat de draaiveren zijn, en kun je misschien ook die kentering gaan maken, samen met haar natuurlijk. Ja,
0: en dat is hoe dan ook wat je wil, en het belangrijkste. Ja,
1: daar moet je starten.
0: Chantal, is er voor jou een bepaalde zaak geweest waarvan je dacht van, dit is wel echt heftig, of heeft iedere zaak die aspecten...
2: Ja, iedere zaak heeft die aspecten wel. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je, als je dit werk doet... dat je dat los kan laten als je ja. naar huis gaat. Ja. Ik zei net ook al, van dat is een van de, van de eerste vragen... Die, die mij gesteld wordt op mijn verjaardag bijvoorbeeld. Van, van, wat voor werk doe je? Ja. Maar, jee, <laughs> oh jee, dat is altijd ja, ja. toch zo ingewikkeld. En altijd die schrijnende gevallen. En kun je dat wel loslaten? En um, ja, daar heb ik niet zoveel problemen mee om, de, om dat los te kunnen laten. Ik denk dat dat ook echt wel moet... Het, het, gebeurt, het gebeurt soms wel uh, dat je achteraf terugkijkt op een beslissing en denkt, hebben we het juiste gedaan?
0: Oké, okay, kun je daar eens een voorbeeld van geven?
2: Nou, we hebben laatst bijvoorbeeld een keer een zaak gehad van een jongen, een puber, waarin iedereen zei van deze jongen moet nou richting de gesloten jeugdzorg. Ja. En dan kun je gaan doorpakken. Waarschijnlijk krijg je het er dan nog door ook. De GZ er zal waarschijnlijk instemmen. De kinderrechter zal waarschijnlijk instemmen. En dan krijg je hem er. Maar wij zagen toch nog een opening. Om, om toch nog te, te pogen om hem op een, op een open groep uh, te krijgen. En dat lukte die dag niet. Dus dat betekende dat hij toch wel weer het huis uit ging. En waarschijnlijk weer um, drugs ging gebruiken met ja. zijn vrienden. Maar we hebben hem toen een soort van ultimatum gesteld... Van, nou, als je dan, dan gaan we jou bellen en als je mee gaat werken. Jij bent ook betrokken geweest bij die crisis. Ja, ik weet wie het ja. is. Ja, ja, ja en dan, dan proberen we toch zo om zo'n jongen buiten de gesloten jeugdzorg te houden. En uiteindelijk is dat gelukt, dus dat is heel mooi. Maar dan denk ik s'avonds wel eens als ik naar huis rijd, van, oh ja, maar vanavond zit hij wel gewoon weer drugs te gebruiken met zijn maten. Ja. Het is wel een risico wat je dan neemt. Ja. Dus dan denk ik daar wel weer aan terug van, ja, ik hoop dat we... Het juiste risico hebben genomen.
1: Ja. ja. ja weet je, Ik denk, en dat zal voor alle collega jeukbeschermers gelden, denk ik. Um, wij, wij hebben geen exacte wetenschap. Nee. Nee. Dus, je, dus één en één is nooit twee bij ons. Het, 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 uh, soms ook wel, maar bijna nooit. En, en dus je moet wel echt gaan kijken van... hebben we de risico's voldoende in beeld? Hebben we voldoende afgewogen? Ja, en volgens mij een 100% zekerheid.
2: Nee, dat die, heb je niet. Nee, nee. We werken natuurlijk inderdaad echt in die complexe wereld. Zeker. En ja. ik denk wel dat we vanuit de spoedeisende zorg vaak wat eerder geneigd zijn om een bepaald risico te nemen. Ja. Dat we toch wel vaak zien dat hulpverleners, bijvoorbeeld bij wijkteams of bij zorgaanbieders, dat die al eerder zoiets hebben van het is nu klaar, het kan niet meer, de veiligheid is echt in het geding, we moeten nu echt gaan doorpakken, het kind moet nu echt eruit of moet echt richting gesloten. En dat wij dan toch nog bepaalde openingen, Zien. Ja. om toch nog iets te, van hulp in te zetten... Maar, zodat een kind thuis en kan En is dat dan blijven? omdat
0: jullie specifiekere ervaring ook hebben? Of, of dat jullie eh, toch een team zijn... Dat, dat toch dat extra stapje nog wil zetten... terwijl anderen misschien denken van... nou, nu
1: is het genoeg. Eh. Ik, ik denk dat het ook wel te maken heeft met dat je soms wat meer afstand van een zaak hebt. Kijk, als jij al ja. als, als wijkcoach... de hele tijd ergens in zit... en dat maakt het spanningsveld soms ook ingewikkeld. Hè? Ja. Want op het moment dat... zoals die zaak van, die jij net uh, omschrijft... er was een medewerker... Uh,
0: en die zegt, jij kent hem niet. Nou ja, helemaal, en, ik zit, en uh, ja. ik zit er al ja. zo lang in. Ja.
1: En ik uh, denk, ja, weet je maar... Je zat er al zo lang in, maar je hebt zelf die keuze niet gemaakt om gesloten ja. te gaan plaatsen. Maar je verwacht hem van mij nu wel, terwijl ik nog een opening zie. Ja, zo gaan we niet te werk, weet je wel. Ja. Maar um, dan heb je wel zo'n spanningsveld van iemand die zich dan misschien ook wel minder serieus genomen voelt. Terwijl ik denk, ja, het gaat er niet over dat ik jou niet serieus neem. Maar als je mij vraagt een overweging te maken, ik ben zelf ook een geregistreerd SKJ-professional. Ja, precies. Dus ik, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen afweging. En uiteindelijk draait het wel om die jongeren. Hè? En precies. Die dan, ja, precies. Precies. Ja. Ja goed, weet je, en dan loop je nog steeds tegen een hele hoop muren aan, want het was wel, het was wel een dubbeltje op zijn kant. En, en als je dan zo'n jongen ook nog binnen een open setting geplaatst moet gaan krijgen, ja, daar zijn heel veel open settingen toch wel heel huiverig voor, ja. zo'n dubbeltje op zijn kant. Ja,
3: ja, ja, ja,
2: maar dat is dan toch gewoon een stap die je nog moet zetten. En ik denk dat wij dat ook heel goed kunnen verantwoorden en, en, en ook duidelijk kunnen maken richting een zorgaanbieder, waardoor ze ook toch meegaan met ons plan. Zeker.
1: Hij heeft ja. wel wat telefoons gepleegd hoor. Ik dat heb ook zou... twee keer in mijn telefoon
2: leeg gebeld. <laughs> uh,
0: in ja,
1: dat sloeg nergens op. Is dit werk makkelijk? Want
0: je wordt ook wel eens uit je bed gebeld en dan is het in actie komen toch? Ja, of?
2: ja, ja dat, is soms, dat is soms wel ingewikkeld. Ja, ik heb dan zelf uh, de achterwacht af en toe. Ongeveer één keer in de zes weken ben ik ja. dan een hele week bereikbaar. En dat is uh, heel leuk om te doen. En interessant, want buiten kantoortijd komen er dan toch weer vaak andere vragen binnen dan binnen kantoortijd. En inderdaad, als je s'nachts uit je bed wordt gebeld, is aan de ene kant niet leuk. Maar ja, je merkt toch ook wel meteen weer die adrenaline van goh, wat zou het zijn en wat komt er nu weer binnen. Dus, dus dat is aan de ene kant mooi. Maar ja, mijn partner vindt het natuurlijk niet altijd leuk dat hij midden in de nacht ook wakker wordt. En ik probeer dan altijd maar zo zachtjes mogelijk uh, naar beneden te sluipen. Ja. Zodat mijn dochter niet wakker wordt. Precies. ja. Dus dat zijn soms wel lastige dingen. En ook s'avonds als je net aan tafel zit, dan zul je zien. Ja, net ja. op het moment dat je een hap wil nemen, dan gaat natuurlijk die telefoon. Ja. ja.
0: Maar dat is inmiddels wel, dat, dat slijt wel in. Dat is een soort gewenningsproces. Dat, zeker, oh, okay. zeker.
2: Bij, ons, bij ons wel.
1: En bij jou, Vincent? het? Nou ja, bij, bij, ja, ik heb een dochter van 14, dus die, is, uh, die, die, die snapt het ook wel wat beter. En ik denk ook dat... De, de nadelen die je hebt van onregelmatig werken, daar zitten ook heel veel voordelen ja, aan. Dus het betekent ja. ook dat als ik om half vijf bijvoorbeeld mijn avonddienst begin, die dan tot twaalf uur duurt, ja, in, in, in de rest van de dag heb ik tijd gehad ja. om er voor mijn gezin te zijn, precies. Of mijn taken als uh, huisman uh, te voldoen. Dus ja. heb ik even een of even een boodschapje gedaan, het eten ja. staat al klaar. Dat ja, nou
0: ja, hoort erbij. Het het dus ja, precies, dat hoort bij het leven in de spoedeisende zon. Ja, zeker. Ja. Ja. Hé, hey, dank jullie wel. Dank je wel ook. Wil jij bij een van jouw collega's een glimlach op het gezicht toveren en hem of haar verrassen met een tegel? Mail de naam van die collega en waarom hij of zij de tegel zo enorm verdient naar ilco met een c apenstaartje naar daar.nl.
3: Wie zijn de mensen van zes? De spoedeisende zorg. Zelf noem ik het liever de spoedeisende jeugdzorg. Want regelmatig verwart men mij met een broeder in wit pak, stethoscoop om de nek en dan vooral met die lelijke kroks aan. Kroks, doe ik, wat denk je zelf. Wij dragen kisten met stalen neuzen. Wij trappen deuren in, rijden met busjes rond om zoveel mogelijk kinderen uit huis te plaatsen. We krijgen daar fors provisie over. Wij werken dag en nacht, staan altijd paraat. We zijn ADHD'ers, puur zang. Frontlinietypetjes met zucht naar sensatie. Hoe heftiger, hoe beter. Onze bravoure, dappere strijders in de crisis. Zoals die keer dat ik in de auto zat. Naast een twaalfjarige die zijn tweejarig zusje op de achterbank probeerde te troosten. Terwijl ze huilend om mama riep. Kan ik hebben hoor. Met een zonnebril op. Of die andere keer, midden in de nacht. Zo'n lief was weggelopen en papa de marinier liet al zijn opgekropte woede en frustratie over mij heen komen. Ik bedoel, dat is heftige shit. En ja, dat ik wat ongecontroleerd zat te trillen was natuurlijk vanwege slaapgebrek. Maar echt, geloof me, wij zijn supermans en badwomens van de jeugdzorg. Zo was er eens een kind door zijn Nederlandse vader ontvoerd van zijn Braziliaanse moeder in Duitsland. De politie Apeldoorn had het kind getraceerd en hem weggehaald bij vader. Kikken toch zo'n verhaal? Daar mag ik dan gewoon naartoe, een internationale ontvoeringszaak. In Apeldoorn aangekomen zat daar een driejarig mannetje, alleen, met zijn knuffel en tasje. Moeder was inmiddels onderweg vanuit Duitsland, maar het zou nog vijf uur duren, dus ik heb hem maar mee naar huis genomen. En tja, driejarigen worden soms moe en moeten een dutje doen. En toen kwam het meest heftige van de interventie. Hij ging in het bed van mijn oudste dochter slapen. Dat is spannend joh, een vreemd kind dat ineens in je huis ligt te slapen. Ademt hij nog wel? Kan ik dit wel maken? Och man, er ging van alles door me heen. Nou ja, emoties natuurlijk niet, hè. ik bedoel, die heb ik wel, maar ho, oh, professionele afstand hè. Maar goed, we doen ook wel eens wat saaiere dingen hoor, waar je niet zo lang bij stil blijft staan. Zo ben ik een keer naar Griekenland geweest om voor een collega in Toetinchem een ontvoerd kind terug te halen. Heeft een collega van mij politie-escorten gekregen om door een file heen te komen? Moest een collega tot zijn genoegen na aankomst bij het gezin eerst de wedstrijd van de Nederlands elf te afkijken voordat de interventie kon beginnen? Of is een meisje bij mij uit de rijdende auto gesprongen? Man, wat maken we veel mee. Maar even serieus, wat wil ik hier eigenlijk mee zeggen? In ieder geval dat crisiswerk een prachtig vak is. En een expertise die veel ervaring nodig heeft om te laten groeien. Ik doe het nu 12,5 jaar en groei nog steeds. Ik deed natuurlijk wat satirisch over wat we meemaken en wat het emotioneel met mij en ons allen doet. Het omgaan met emoties blijft echter een van de meest uitdagende aspecten van werken in crisis en ervaren voor crisis. Emoties van ouders, jongeren, kinderen, collega's binnen en buiten JBG en natuurlijk die van mij en onszelf. Dat autoritje met die jongen van 12 en zijn zusje is echt een van de meest heftige emotionele momenten geweest voor mij. En dat terwijl er weinig spectaculairs gebeurde. Maar het raakte mij zo. Mijn visie op crisiswerk is onder andere enerzijds zo goed mogelijk omgaan met die emoties. Anderzijds betekent het kennis en ervaring toevoegen. Bijvoorbeeld over processen die in crisis plaatsvinden, zowel met de mensen in crisis als met het netwerk en of de hulpverlening eromheen. Het betekent ook vertragen, prioriteren, verbinding maken, twijfelen, kijken naar het nu, vragen blijven stellen, situatie aanvoelen en in kleine stappen denken. Ik hoop dat we ook voor jullie, collega's binnen JBG, meer en meer van waarde kunnen zijn. Het is echter soms moeilijk uitleggen wat we doen. Dat zal je als jeugdbeschermer ook vast wel herkennen. Daarom willen we meer ontmoeting met alle regio's en teams om daarover in gesprek te gaan en vooral gezamenlijke ervaringen opdoen. Als het goed is, worden jullie allemaal daarvoor benaderd door de zes collega's die gekoppeld is aan jouw regio. Als laatste, een persoonlijke noot van mij over jeugdbeschermers. Ik heb diep respect voor mijn collega Jeugdbeschermers. Jullie hebben een vak wat jaren kost om in de vingers te krijgen. Het jezelf en je emoties leren kennen. De vaardigheden in het langdurig omgaan met en verdragen van mensen en processen die energie kunnen zuigen of soms zelfs giftig zijn. Ongekend, te weinig gewaardeerd en onderbetaald. Dat laatste zeker voor degenen die volhouden en blijven. Wat een waarde kan je toevoegen aan je cliënten, maar ook aan je collega's in onze organisatie? Ik hoop dat wij meer met elkaar kunnen gaan optrekken en heb daar zelf vooral goede ervaringen mee. Dus bel gerust. 0800 99 555 99 Dit nummer kost helemaal niks per minuut. Het bellen ervan om iets voor te leggen kan leiden tot nieuwe inzichten, mogelijkheden of een extra bevestiging van je race uitgezette lijn. Plus het potentiële risico dat we een gezellig gezamenlijk uitje hebben richting de crisis situatie in jouw caseload. Bij een aantal van de zes collega's loop je een reëel risico bij de McDonald's te belanden na afloop van de interventie. Bellen is daarom geheel op eigen risico.
0: Je luisterde naar jullie eigen podcast Een Potje Sociaal. Vind je dit een leuke podcast? Laat het je collega's dan weten. En deel het bijvoorbeeld in jullie groepsapp of bij de koffieautomaat. Weet je liedjes die in de podcast passen? Heb je suggesties voor nieuwe rubrieken of de hete brei? Wil je weten wat iemand doet? Of zit je naast een geweldige collega die wel een tegel verdient? Laat het weten en mail naar Ilko met een C. Apenstaartje naar daar.